0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Tienes inteligencia fluida o cristalizada? Y las dos son buenas, como veremos. ¿Te consideras alguien inteligente? No es una pregunta fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hay varios tipos de inteligencia o que al menos se pueden medir de diferentes formas. Aún así, todos podemos percibir más o menos si alguien es o no inteligente. A lo largo de la historia se han creado modelos para clasificar la inteligencia y uno de ellos es el que vamos a ver hoy. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, que me pareció muy interesante. El autor, el primer autor por lo menos fue Raymond Kattel. Eh, él llamó inteligencia fluida, GF, e inteligencia cristalizada a dos tipos diferentes y separados de inteligencia. Esto fue en los años 60, después se ha ido desarrollando hasta... Eh, algunas teorías más complejas relacionadas con estos dos conceptos. No las vamos a tratar hoy porque, bueno, eh, lo explicaré al final, pero creo que por lo menos hay que entender estos dos tipos y después, si quieres, pues vas un poco más lejos. Desde hacía tiempo se sabe que la inteligencia es el conjunto de habilidades que tenemos puestas en acción. La cuestión es cómo se relacionaban estas habilidades para formar la inteligencia. Y aquí Cattell lo que descubrió es que había dos tipos de inteligencia que se desarrollaban de diferentes maneras. Eh, vamos a analizarlas. Obviamente el objetivo de todo esto, el de Cattell, el de cualquier científico o experto que ha estudiado la inteligencia, es el mismo. Y nosotros también lo compartimos seguramente. Si sabemos cómo se desarrolla la inteligencia, podemos ser más inteligentes eh, pues a base de, de lo que sea, ¿no? de estudio, de, de esfuerzo, de comprensión, de lo que sea, de deducción... Claro, si no sabemos cómo se desarrolla la inteligencia, no tendríamos la capacidad, por propia voluntad, de ser más inteligentes. Esta es la idea. Bueno, la inteligencia fluida, empezamos por ahí, tiene que ver con las operaciones mentales que un individuo puede usar para resolver problemas nuevos sin ningún tipo de conocimiento previo. Imagina, el, el ejemplo que a mí me, se me vino a la cabeza es te ponen un juego nuevo que, que no has jugado nunca y que se juega muy diferente de todos los demás juegos que tú has podido ver. ¿Te lo enseñan? Bueno, la inteligencia fluida sería la capacidad que tú tienes de aprender eso rápido. Cuanto más rápido, cuanto más difícil sea lo que aprendas y aún así lo hagas rápido, más inteligencia fluida tienes. Te va a ayudar a desenvolverte muy bien en escenarios nuevos, nuevos para ti. Según parece, esta inteligencia está determinada genéticamente. Este es un punto importante es más o menos constante, pero a partir de los 20 años se va mermando, se va deteriorando con la edad. Sí, es decir, tienes una capacidad X de resolver nuevos problemas que está determinada por tu genes desde pequeñito, pequeñita, y a partir de cierta edad vas a ir perdiéndola. Esta sería la inteligencia fluida. Luego está la inteligencia cristalizada, que es muy distinta. Se refiere a la amplitud y la profundidad de los conocimientos adquiridos de una persona. Obviamente se va desarrollando a través de la educación y las experiencias vividas. Por lo tanto, va creciendo a medida que la persona se va desarrollando. Se mantiene más o menos estable desde la adolescencia hasta los 40 años. Y a partir de aquí, y este punto me pareció súper interesante, a, eh, a partir de los 40 años se puede incrementar o no. Y va a depender de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida no de la genética como la inteligencia fluida. Un ejemplo aquí sería, siguiendo el mismo que antes, un juego que aprendiste y ahora te has hecho muy bueno en ese juego. Vale, pues tú puedes aumentar tu nivel más o menos hasta los 40 años donde podrás aumentarlo o se quedará ahí. Esta es la teoría. ¿eh? Hay cosas que seguramente te rechinarán un poco como a mí. Por eso han ido desarrollando más ideas alrededor de, de dos, estos dos tipos de inteligencia. Por lógica, y esto no hace falta ser un genio para entenderlo, las personas que tienen inteligencia fluida van a adquirir mayor inteligencia cristalizada con el tiempo. Siempre que se den unas condiciones. Es decir, la persona es capaz de aprender cosas nuevas con facilidad. Por lo tanto, esas cosas nuevas se van a ir cristalizando o se van a ir fijando con el tiempo. Esto es la, lo, como yo lo entiendo. Puede seguir aumentando a pesar de la edad ¿de? la fluida, pero la cristalizada depende de la persona. Y ya vemos que en ambos casos, inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, a partir de cierta edad vamos a tener algunos problemas. Esto es lo que dice la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Efectos prácticos. Bueno, el, lo que yo saco de aquí, es porque la mayoría de los artículos que hablan y los estudios que hablan de todo esto se dedican simplemente a desarrollar eh, qué es la inteligencia fluida y qué es la inteligencia cristalizada. Lo que yo he hecho es un ejercicio de, bueno, vale, pero ¿y esto para, para qué me sirve? ¿O para qué le va a servir a mis hijos? ¿O para qué me sirve si soy profesor? Bueno, la, la conclusión que yo, a la que yo llego es la siguiente. Dada tu capacidad genética, eso no lo puedes cambiar, cuantas más cosas aprendas cuando eres joven, más inteligencia cristalizada tendrás cuando seas mayor. La fluida la vas a perder. O sea, cuando tengas ya determinada edad, no vas a poder seguir adquiriendo nuevos conocimientos de forma tan sencilla pero vas a tener un montón acumulado gracias a lo que hiciste cuando eras joven. Según esto, lo ideal es que los menores de 20 años aprendan muchas cosas distintas sin especializarse en nada y, sobre todo, que trabajen su capacidad de deducción y de análisis. Sí, piénsalo, Piénsalo, a ver qué te parece a ti, pero a mí me parece que es justo lo contrario o por lo menos muy diferente de lo que se hace en la enseñanza tradicional donde se te obliga a cristalizar conocimientos que después encima no vas a usar. Te enseñan una materia, la refuerzan, la refuerzan, la refuerzan, exámenes, la fijan en tu memoria y te coartan tu libertad de expresión y se te amputa la creatividad. O sea, tienes que responder a estas preguntas tal y como yo lo enseño. Si no, no apruebas y punto. Pero no te permiten jugar, no te permiten romper cosas, no te permiten... Esa creatividad ¿no? de decir, bueno, pues voy a probar esto, voy a hacer tal ejercicio eh, o simplemente quiero aprender, pero no quiero que me hagas exámenes. Quiero aprender esto y dame otra cosa nueva, por favor, rápido. Es curioso porque ahora que lo estoy mm, pensando y, y a medida que voy desarrollando el tema, tengo mi guión evidentemente, pero se me, se me ha venido a la cabeza que en realidad esto es lo que les gusta a los niños. A, los niños se aburren muy rápido con cualquier cosa. Entonces, ellos están jugando con, con un, un objeto y ahora, una vez que ya lo han tocado y ya han visto lo que es, venga, dame otra cosa, ponme con otra cosa. Eso es lo que les gusta a los niños. Cuando vas a la escuela, evidentemente, esto no funciona así. Tienes una materia ahora, la que yo diga, y después otra, y otra, y otra, y otra. O sea, que, que es un poco al contrario de lo que la naturaleza parece indicar y los estudios de este tipo sobre la inteligencia no dicen. Estuve intentando buscar una comparación para poder entender de forma sencilla a qué se refieren estas dos, o estos dos tipos de inteligencia. Y casualmente hoy he estado eh, arreglando el, las paredes y el techo del baño que tenían algo de humedades y tuve, tuvimos que hacer pasta. La pasta para, para las grietas ha avanzado mucho y ahora se mantiene bastante tiempo, pero antiguamente tú tenías que trabajar con yeso o con escayola que son materiales que una vez que los mezclas con agua se secan muy rápidamente. Eh, los que hemos sido electricistas también y que hemos tenido que fijar cajas en una pared cuando te hacen el hueco y fijas una caja, lo hemos tenido que hacer probablemente con escayola, con yeso. Eh, le tienes que dar... O los fontaneros también entienden de esto bastante, ¿no? Esa mezcla la tienes que utilizar muy rápido porque se te va a secar. Y una vez que seque, ya no vas a poder hacer nada con ella. Si tú haces mucha mezcla, es probable que se te eche a perder. Entonces, lo que te enseñan cuando trabajas con estas mezclas es haz poquito y si necesitas más, vuelve a hacer otro poquito más y repite el proceso. Imagina que en vez de tapar grietas, lo que estás haciendo son figuritas con un molde. Bueno, pues haz una figurita con un poco de escayola, con un poco de yeso o este tipo de mezclas, hace la figura, secas y repites el proceso. De esta manera puedes tener muchas figuritas porque resulta que la escayola, el yeso o esta mezcla no es infinita sino que tienes una cantidad asignada. Bueno, pues algo así sería este tipo de inteligencia que estamos intentando explicar ahora. Tienes que aprovechar al máximo la inteligencia fluida que además depende de tu genética. O sea, tienes una cantidad y, punta, y punto. Aprovechala al máximo porque con ese tipo de inteligencia después vas a poder cristalizar conocimientos. Ya habíamos hablado de, de otro blog que, que me encanta sobre técnicas de, de enseñanza y de aprendizaje en el que se ilustraba con un armario con perchas. Cuando tú aprendes un nuevo conocimiento es como si desarrollaras una percha y ahora en esa percha puedes colgar un montón de cosas, pero no puedes colgar eh, muchos abrigos o muchas prendas si no tienes suficientes perchas. Entonces es algo muy similar a esto. Cuanta más, cuanto más aproveche la inteligencia fluida, más vas a poder después cristalizar conocimientos. Otros estudios han demostrado cosas diferentes a las que dice la teoría original y es que la inteligencia fluida sigue funcionando incluso a edades como los 40 años. Menos mal, yo tengo 44 y no veo que deje de aprender, pero bueno, oye los estudios dicen lo que dicen en promedio también. Pero claro, también explican que cuando a estas edades sigue habiendo inteligencia fluida, es porque se ha aprovechado muy bien cuando, eran, cuando éramos jóvenes y también porque está relacionada en el fondo con la cristalizada. Es decir, tú aprendes algo, eso se te queda, lo, lo desarrollas muy bien y te permite aprender otra cosa. Yo no creo que la inteligencia sea tan simple como para diferenciarla en dos tipos y parece que los diferentes estudios van entendiendo la inteligencia desde ángulos distintos. También se sabe que aunque hay correlación entre la inteligencia fluida y cristalizada, parece probado que no hay transferencia de habilidades. Eh, por ejemplo, hablábamos el otro día del ajedrez y, y es un tema que dio bastante, de, bastante que hablar. Si eres muy bueno jugando al ajedrez, no tienes por qué ser más inteligente que el resto. Eres muy bueno jugando al ajedrez, ya está. Si haces crucigramas, eres muy bueno haciendo crucigramas, pero no tienes por qué ser muy bueno jugando al ajedrez. Parece que los jugadores de ajedrez, en particular, y los que hacen crucigramas, pueden desarrollar otras habilidades con mayor facilidad. Pero lo tienen que hacer ellos. O sea, no, les viene, no es porque tú aprendas a jugar al ajedrez, vas a, ser, vas a ser un premio Nobel. No, no. Hay correlación, pero no hay una transferencia total de habilidades. Como digo, no es un tema sencillo. Yo creo que las diferentes teorías simplemente nos enseñan a ver la inteligencia desde ángulos distintos. Y lo único que tengo. 100% seguro ahora mismo son dos cosas. Que hay cierta capacidad genética que puedes aprovechar mejor o peor. Que los años de la niñez y la juventud son claves y, bueno, no son dos, ya creo que van a ser tres. Y que por lo tanto, o bueno, sería la conclusión, vale, esas dos cosas y que por lo tanto tenemos que seguir formándonos. Y esta es una y otra vez la misma conclusión a la que llego. Tenemos que seguir aprendiendo, eh, ¿qué, qué edad tienes? da igual, no importa, eso de los 40, de los 20 son edades que, que en las que nuestra inteligencia puede variar, parece que sí, pero puedes seguir aprendiendo, da igual la edad que tengas, no te canses de estudiar, el problema que veo en la mayoría de la gente de, de cierta edad y, y de los jóvenes de hecho también es que no se forman, simplemente aceptan los estudios que les dan, y punto, no sigue formándote y obviamente no puedo menos que aprovechar aquí la cuña para hablarte de la academia, la academia que no sé si cuando oigas este episodio ya estará abierta, si no pues estará a punto eh, yo he creado esta academia para seguir formándome yo pero también para ayudar a otras personas para que juntos podamos seguir aprendiendo que no nos pongamos límites de que si la inteligencia se acaba de que si burro viejo no aprende camino y todas estas historias, no, no vamos a seguir formándonos a lo que nos dé nuestra cabeza para, pues, para disfrutar más de la vida, ¿no? Como decíamos al principio, efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Efectividad.es, échale un vistazo y para cualquier cosa pues también tienes el formulario de contacto efectividad.es barra contactar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.